0: They pretend to love you, to care for you, to be there for you. But in the dark, they are watching you, witness your misbehavior, accuse you, haunt you, turn away from you. They will bust you. Animals. True crime. Wildlife. Folge 1. Haariger Mord und ornithologischer Wahlbetrug. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime, Wildlife. Ich bin Helen und äh, vor mir sitzt wie immer Vanessa zu Season 2 schon. Richtig, hi. Auch ich sitze hier immer noch. <lacht> Schön, dass du noch mitmachst. Gleichfalls, würde ich mal sagen jetzt, aber ja. Und schön, dass auch ihr jetzt wieder dabei seid. Wir haben ja lange nicht von uns hören lassen. Ja, manche von euch haben schon gedacht, dass wir komplett aufgegeben haben. Oh Gott. Hatten wir vielleicht auch zwischendurch. Wir haben uns ein bisschen schwer getan mit dem Konzept. Und tatsächlich waren wir auch viel auf dem Land, in der Heimat und nicht hier in Berlin zusammen. Aber wir haben jetzt eine Lösung, wie wir auch remote aufnehmen können. Von daher... Die die Ausrede gibt es leider nicht mehr in Zukunft. Oder auch einfach nicht nur leider, sondern glücklicherweise. Äh, genau. Und wir werden uns immer noch dem True Crime widmen und auch immer noch dem Wildlife und das so ein bisschen vermischen. Aber in einem ganz anderen Style als bisher. Weil wir hatten ja schon angekündigt, dass es jetzt sehr, sehr schwierig war, ähm, da noch Fälle zu finden, die darauf einzahlen. Und deswegen mussten wir so ein bisschen was ändern, aber ich sag mal so, der, das Hauptelement nämlich, dass wir beide nicht wissen, was wir rausgesucht haben, ist immer noch das Gleiche. Und ich habe absolut keine Ahnung, worum es heute geht. Nee, wir, 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 denn wir wissen nicht, was passiert. Das ist auch heute unser Motto. Und das ist das Konzept, by the way, dass wir uns <lacht> jetzt monatelang überlegt haben. Wir haben keine Ahnung. Genau. Und vor allem, das ist besonders, weil das jetzt die erste Folge ist und wir wirklich jetzt so gar nicht wissen, in welche Richtung wir auch recherchiert haben. Wir haben vorhin kurz abgeklopft, um welches Tier es bei uns geht. Nicht, dass wir jetzt komischerweise zufällig das genau das Gleiche haben. Ja, und Helen kam noch mit einer tollen Idee um die Ecke. Das heißt, wir haben so eine werden jetzt so eine beständige Kategorie irgendwie einführen, um noch so ein bisschen den Fun hier reinzubringen und dann wird es wahrscheinlich doch schon sehr, also zumindest kann ich jetzt von meiner Seite aussprechen, um wirklich sehr ernste Kriminalfälle gehen, wo aber Tiere in gewisser Weise involviert sind. Ich glaube, du bist viel ernster als ich unterwegs wieder. Aber das ist auch gut. Bei mir wird es wahrscheinlich in Zukunft auch ein bisschen anders sein. Ich weiß es nicht. <lacht> Was heißt wieder? Ich war immer der Fun-Party, dachte ich. Stimmt, ich habe immer die Stimmung gedrückt, ne? Naja, auf jeden Fall würde ich sagen, starten wir doch einfach mal. Und zwar mit dem Blaulichtreport report du zu, das hast du vermisst, das zu sagen in dieser tiefen Stimmlage. <lacht> blaulicht -Report. Der Blaulicht-Report. Blaulichtreport. Blaulicht ja, also ich möchte im Blaulichtreport über kurze Anekdoten erzählen, mit denen die Feuerwehr oder die Polizei so zu tun hat. Und ich möchte gerne über einen versehentlichen Einbrecher sprechen. Das ist ganz schnell erzählt. Im Jahr Versehentlich? 2000, ja. im Jahr 2018 ist in Morsbach, Rom, bei Gummersbach, falls das jemand kennt. Kennt mal, kennt jeder, Gummersbach. Absolut keine Ahnung, wo das ist. Auf jeden Fall ist da eine Kuh von der Weide ausgebüxt Und die, die Weide ist so auf dem Hang und die Kuh ist den Hang runtergelaufen und auf ein Dach gesprungen von dem Hang aus. Das war so ein Wellblechdach. Das klingt jetzt schon an den Haaren herbeigezogen. Und das war eine Veranstaltungshalle. Genau. Und oh, dann hat sie einen kleinen Samba getanzt, oder? Nee. Und dann ist die Kuh mit ihren Hinterbeinen eingebrochen. Nein. Ja. Oh nein. Ich will ja schon nicht wissen, wie die Geschichte ändert. Ja, sie haben, dann ist direkt ein Tierarzt gekommen und der Besitzer und die Polizei. Stopp, die stand noch auf dem Dach. <lacht> ja. Mit den, praktisch ihrem Hinterteil. Draußen. Also ich habe auch ein Bild gesehen, genau. Ah. Und dann ist sie eingebrochen. Ich dachte nur, es wäre witzig, wenn da gerade eine Veranstaltung wäre. Stell dir mal vor, du hättest da gesessen und auf einmal gucken so Kuhfüße auf dich runter. <lacht> ja, hier kommt unser spezieller Partygast, ähm, die Kuh. Ja. Aber, oh, ich, aber ich bin gespannt, das wäre bestimmt auch ein super Post dann. Ja, wenn es davon Bilder gibt. Es gibt davon Bild, ja. Und die Kuh wurde dann mit einem Kran mussten sie die rausnehmen, weil sie es nicht geschafft haben, die Kuh da anders rauszubekommen. Das Ganze hat zwei Stunden gedauert mitten in der Nacht. Und ich würde mal sagen, also das ist wirklich buchstäblich Einbruch. Ja, genau. Versehentlicher Einbruch. Und geht's der Kuh gut oder musste die? Die musste sich danach ein bisschen erholen von dem Schock, ne? Aber nicht eingeschliefert werden, weil irgendwie Becken gebrochen oder? die war nur unter Schock. Das ich arme Ding. Erst diese Strapazen vom Berg runter und dann auf ja. die Veranstaltung. Also ich weiß, ich würde echt gerne mal wissen, wie das passiert ist, aber... Ja, also ich glaube, da war keine Veranstaltung. Ich dachte mir nur, also es ist eine Veranstaltungshalle. Aber ich fand es witzig, wenn eine Veranstaltung da gewesen wäre. So. Ja, also auf jeden Fall, das erlebt man auch nicht alle Tage. Nee. Auch nicht als Kuh. Nee, auf gar <lacht> keinen Fall. Ja, das war mein Blaulicht-Report. Das war schon immer ganz flott hier dabei. Der Blaulichtreport, Blaulichtreport. Blaulicht Wollen wir in den ersten richtigen Fall einsteigen? Sehr, sehr gerne. Ich bin wirklich äußerst gespannt. Willst du anfangen oder soll, soll ich, ich anfangen? Be fang du gerne an. Soll ich? Okay. Also, ich bin ein bisschen ähm, bei meinen Recherchen, man taucht ja dann schnell in eine kleine Welt ein und ich war in der Welt der Animal Forensics. Falls ihr das was sagt. Ja, darüber haben wir doch auch schon gesprochen, oder? Nein. Also ich weiß, was du jetzt im Kopf hast und das ist wahrscheinlich für alle, die sich noch erinnern auch. Marc Benecke habe ich im Kopf. Genau, wir haben schon über das Thema Insekten gesprochen mhm. und wie die zum Teil dazu beitragen können, ja einfach auch im Tathergang zu erklären, beschreiben, wie auch immer. Oder auch Hilfe leisten können zur Aufklärung von, von Straftaten. Aber bei Animal Forensic geht es noch ein bisschen um was anderes tatsächlich. Ich weiß, um ehrlich zu sein, aber auch nicht mehr den Fachbegriff, den wir dafür die... Hieß das auch so? Nee, ich glaube, das nee. hieß anders. Nee, das... das in, in, ja, schreibt es in die Kommentare. Oder schreibt auf unserem Instagram-Kanal nach, da haben wir es nämlich aufgeschrieben. Genau, auf jeden Fall. So, ähm, und es gibt irgendwie noch kein deutsches Wort. Ich meine, klar könnte man es ähm, einfach eins zu eins übersetzen mit tierische Forensik, aber… Also der… Das wäre dann ein deutsches Wort dafür, ja. Richtig, aber irgendwie heißt es tatsächlich wirklich im Term Animal Forensics, ja. Das, so. Und bei diesem Genre sozusagen oder dieser Sparte geht es darum, praktisch um die Untersuchung tierischen Spurenmaterial im Zusammenhang mit einem Verbrechen als Nachweis, ich habe das umgeschrieben, das klingt jetzt, als würde ich das ablesen, aber ich habe es versucht schon nochmal klarer zu fassen, also auch Nachweis einer Verbindung zwischen Täter und Opfer, ja. also oder einem Verdächtigen. Also es ist praktisch, also Tiere sind demnach direkte Tatbeteiligte auch oder ja. genau Zeugen und dienen eben auch als Beweismittel so. Und diese Indizien, die natürlich auf DNA-Basis von tierischem Genmaterial, kann man ja sagen, beruhen, das obliegt jetzt mehr oder weniger der Bereitschaft der Justiz tatsächlich, um das anzuerkennen. Aber ich würde mal behaupten, also heutzutage, Hus-Hus, lehme ich aus dem Fenster, wird es ausschlaggebend verwendet, also, und auch auf jeden Fall mit einbezogen. Aber das ist noch gar nicht, also doch mittlerweile wahrscheinlich schon, aber es ist jetzt, es gibt es jetzt nicht schon immer. Du sagst die ganze Zeit was und dann sagst du, nee, doch nicht. <lacht> Echt? So. Ja, na gut, wahrscheinlich schon. <lacht> ja, ich versuche mich ja vorsichtig auszudrücken, weil… Ich bin mir ja ziemlich sicher, dass das mittlerweile auch gut anerkannt wird. Da gibt es auch ganz viele Sachen, da habe ich… Ähm, Mitbekommen, dass zum Beispiel auch der Boden untersucht wird und verschiedene Bodentypen dann zum Beispiel auch ausschlaggebend sein können dafür, wo vielleicht eine Leiche vorher gelegen hat, bevor sie mhm. vielleicht irgendwo anders abgelegt worden ist oder solche Dinge. Ich glaube, das wird schon zumindest als Indiz Genau. genau, aber das fand ich trotzdem noch irgendwie ne, krass, dass es jetzt nicht automatisch, also für mich wäre das so, okay, Beweisführung abgeschlossen, so Bums aus Ende, aber <lacht> anscheinend obliegt es wirklich dann in demjenigen oder weiß ich nicht, der Justiz, wo man gerade, der Behörde, wie auch immer, wo man ist, ob man das überhaupt anerkennt als Beweis oder nicht, aber das ist wahrscheinlich in sämtlichen Gerichtssälen so. So, je nachdem, wer dann entscheidet. Genau so. Und ich musste mich bei dieser ganzen, weil es geht jetzt sehr um DNA mhm. und um DNA-Beweisführung und ich musste mich total daran erinnern und das ist irgendwie direkt bei mir verbunden, weil tatsächlich eines meiner ersten Referate, also, das war, und ich habe nämlich nochmal nachgeschlagen, weil ich dachte, das wäre viel früher gewesen, aber war es nicht. Und zwar war das 2005, ich, ich erinnere es, es war so der, ich dachte, es wäre einer der ersten Fälle auch gewesen, aber das stimmt nicht. Aber wahrscheinlich so einer der populärsten. Mhm. Und zwar der, der Mord von Rudolf Mooshammer. Oh. Ja. Und ich weiß noch, dass ich darüber ein Referat gehalten habe und da war das noch nicht Warum so bekannt. Warum hast du über den Mord von Mooshammer habe ich mich um ehrlich zu sein, auch gefragt und ich glaube, das war noch nicht mal in Biologie. Ich habe keine <lacht> Ahnung. Ich glaube, das war mal wieder so, mach mal ein Referat, über was euch interessiert und dann dachte ich wahrscheinlich, dass ich, keine Ahnung, DNA-Kriminologin, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ja, auf jeden Fall kann ich mich an die Geschichte erinnern. Ja, geil, hast du das Referat noch gefunden, oder? Hm. <lacht> Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe nämlich noch die ganzen alten Orden. Ich könnte tatsächlich mal gucken, aber nee. Also wie gesagt, das war 2005 und ich dachte, ach, siehst du, das ist erst seit so kurzer Zeit. Aber ich habe extra nochmal geguckt, tatsächlich hat schon am 5. September 1990 der, also der Deutsche Bundesgerichtshof zum ersten Mal den genetischen Fingerabdruck offiziell als Beweismittel anerkannt. Okay. Also ist doch schon ein bisschen, aber trotzdem. Ist aber du redest jetzt, jetzt über genetischen Jahre. Fingerabdruck, also von Menschen, ja? Genau. Ach so, okay. Ich ja, dachte, ist das jetzt, war jetzt irgendwas mit Tieren. Nee, nee, ich sag nur, es geht ja um das DNA, generell DNA, DNA. Okay. Und ähm, da gehe ich jetzt auch noch gleich weiter drauf ein. Und wie gesagt, das ist erst seit den 90ern überhaupt anerkannt oder auch erforscht mhm. bei Menschen. Mhm. Und Tiere, wie gesagt, komme ich jetzt gleich zu. Oh nein, das ist jetzt ein Fingerabdruck vom Affen. Nee, 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 gar nicht. So, die Frage ist, warum erzähle ich das überhaupt? Ich habe ja eben gerade schon gesagt, ähm, wir waren jetzt bei den Menschen. Jetzt mal rüber zu den Tieren. Und zwar, es gibt einen aufsehend erregenden Kriminalfall, uh. von dem ich auch gleich sprechen werde. Davor müssen wir noch durch ein paar Exkurse durch, okay. bei denen wir uns alle verstricken können. Und ich freue mich auch jetzt schon über sämtliche Leute, vor allem auch deine Schwester, die wahrscheinlich sich da besser auskennen und die uns ein kleines Feedback dann auch gerne <lacht> da lassen können. Ja, oder auf Instagram und schreiben mhm, und genau. korrigieren. Aber wir freuen uns darüber. Ja, so, wir lernen ja auch dadurch. So. Also, der Kriminalfall, das war tatsächlich 1995. Mhm. Also, wir erinnern uns, 1990 war das erste Mal das Beweismittel, das menschlichen, genetischen Fingerabdruck irgendwie anging, zugelassen wurde. Und 1999 ähm, wurde erstmals tatsächlich ein Mörder anhand einer molekulargenetischen Analyse von Tierhaaren identifiziert. Mm. Also da hat praktisch 1995 zum ersten Mal ein Tier geholfen, einen Mordfall tatsächlich aufzuklären und den Täter zu überführen. Ah, stimmt, weil man auch in den Tierhaaren zum Beispiel eine DNA von den Tieren ja, erkennen kann. Ja, genau, ne? das, ah, das meinte ich, ich ja. Gehört, und das ist ja. Animal Forensics. Also da mm. geht es um die Genetik von, genau, von Tieren. So. Und der Fall heißt Snowball. Und ich dachte, oh mein Gott, hat hier noch niemand von gehört. Also ich glaube, wenn diejenigen, die jetzt sehr, sehr stark im True-Crime-Game drin sind und sämtliche Dokus schauen, Podcasts hören und sowas, die haben wahrscheinlich schon damit gehört, weil es, glaube ich, halt, wie gesagt, so der Erste seiner Art war und mhm. mh, ja, sehr hohe Wellen auch geschlagen hat. So, bevor ich jetzt damit beginne, nur weil ich, wie gesagt, in dieser Animal Forensics mhm. und da ging es jetzt ja gerade um, um, um Tierhaare und Tierhaare. Was ich ganz spannend fand, ist, es gibt noch eine weitere, eine zusätzliche Analyse, die abseits von der DNA-Analyse passiert. Und zwar ist es, also beziehungsweise gibt es unterschiedliche Arten, DNA zu analysieren. Mhm. Und es gibt nämlich auch die mitochondriale DNA-Analyse. Da braucht man nicht so viel, ne? Genau. Und also wir erinnern uns, also oder beziehungsweise es ist ja praktisch wie ein Zellorgan, das Mitochondrium. Und man hat so eine Doppelmembran, also mehrere Schichten oder eine Doppelschicht mit einer ganz eigenen Erbsubstanz. Mhm. Also das ist nochmal praktisch ein anderer Gen, ein Gensatz sozusagen. Und ich denke mir die ganze Zeit, das muss alles so winzig sein, wenn du überlegst, dass das in jeder Zelle unseres Körpers irgendwie auch noch drin ist und schon Zellen sind sehr klein. Und diese Analyse wurde tatsächlich praktisch oder mit HundedNA 1999 bei einem versuchten Raubmord in Texas zum ersten Mal bei einer Anhörung als Beweismittel auch zugelassen. Mhm. Also so. Und die Besonderheit bei dieser Mitochondrien-DNS, also DNS, DNA ist ja das gleiche, ist das englische, das englische Wort. Wort, genau. Acid und Säure. Right. Oder auch richtig. <lacht> <lacht> genau, im Gegensatz zu dieser normalen DNA, die wir jeweils von unseren Eltern erben, ist diese DNA der mitochondrien nur praktisch von der mütterlichen Seite übergeben. Ja. Und, oder durch die mütterliche Linie. Und diese kann im Tod, äh, ja, lol. Diese kann im Körper nach dem Tod noch viel, viel länger überleben. Das, ja, als jetzt, genau, die normale DNA. So. Und dann Exkurs 2, bevor es dann wirklich losgeht, mhm. weil wir gerade auch bei Hunden sind. Ich habe jetzt in meinen Recherchen herausgefunden, dass, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber Hunde können DNA sogar riechen. Das finde ich crazy. Ja, weil, also dachte ich, weil sonst könnten sie ja auch Schweiß nicht eindeutig zuordnen, oder? Naja, doch, aber ich finde Schweiß, um was anderes als DNA zu riechen. Aber vielleicht ist es letztendlich. Naja, warte, also, okay. so. <lacht> ich habe da noch ein bisschen mehr Info. Ich weiß, es war okay. jetzt sehr so... Lass mal de sagen, also denk, was denkst denn du dazu? Aber so war das jetzt gar nicht gemeint. Und zwar, also Helen ist jetzt mittlerweile auch schon ihre Couch gesunken. Wenn es euch auch so geht, spult einfach kurz los. <lacht> Vielleicht haben wir auch einmal die Hälfte schon rausgeschnitten. <lacht> ähm, ich war nur sehr, ich wie gesagt, in... Nein, Quatsch, ich finde das ich, alles interessant. Ich war sehr, sehr Ich finde es nur, nur witzig, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass wir uns hier jetzt gerade verstricken. Wir so verrennen Fahrrad. uns komplett. Das ist eine klassische Verrennung, ja. Ähm, so, auf jeden Fall. Hunde können DNA riechen und das seit kurzem tatsächlich, also mit kurzem meine ich seit 2018, wird das als Beweismittel vor Gericht sogar zugelassen. Und aus dem Grund, weil das jetzt wissenschaftlich belegt wurde, nämlich mit einer zweijährigen Studie, ähm, wo nachgewiesen werden konnte, dass man nennt die, diese Man-Trailer- Hunde so. Yeah, genau. Ähm, genau. Die neben Schweiß, das hast du ja gerade schon angesprochen, yeah. auch isolierte DNA, nämlich gewonnen aus menschlichem Blut, oh. ähm, als ähm, Schlüsselreiz sozusagen für die Aufnahme einer Geruchsspur oder sowas, zuverlässig wirklich verwendet werden können. Und ja, das finde ich halt krass, weil die können praktisch selbst die Straftat komplett ja damit nachrekonstruieren. Also wo der Tatverdächtige anwesend war an einem Tatort oder so. Und von wo er wohin ist und sowas. Find ich finde schon crazy. Das ist total verrückt. Das wird übrigens auch verwendet, wenn ein Demenzkranke zum Beispiel verloren gehen, dann werden die Hunde auch genutzt, um die zu finden wieder. Und ja, aber ich glaube, das läuft dann eher über Geruch. Die und nicht über DNA. Man hat ja, wenn jetzt irgendwie jemand geht, also verschwindet, hast du ja nicht unbedingt eine Blutprobe oder sowas von dem. Weißt du, was ich meine? Ach so, ja. Aber das halt. Aber das Hunde sind auch Mantrailer-Hunde, die genutzt werden ah, dafür. ja, das kann gut sein. Ja. Bei Madeline McCain haben die Hunde auch gerochen, wo Blut war in der Wohnung. Ähm, ja, als, äh, aber da wurde das irgendwie nicht ernst genommen oder keine Ahnung was. Naja, ist halt auch noch, wie gesagt, ich meine, wann waren das? War das Anfang 2000? Hm. Ja, doch, oder? Ich. Aber auf jeden Fall war es jetzt nicht erst vor, ich meine, guck mal, das wurde jetzt erst 2018 ja. zugelassen als Beweismittel. Ich glaube, da war man noch ein bisschen weiter entfernt. Ja, auf jeden Fall. So. Auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, seit 1995 gibt es ja überhaupt erst diese ganzen Tiergeschichten, äh, DNA-Geschichten, genau. Okay, so Leute, auch nach einer halben Stunde haben wir es jetzt endlich geschafft und es geht zu dem Nee, wir Crime sind hier bei 19 Fall. Minuten. Oh, <lacht> genau, so, der Fall Snowball. Yes. Der gilt, ich habe es ja vorhin schon ein bisschen äh, anmoderiert, nämlich als, ähm, ich sage immer Präzedenzfall, aber ich muss es ja Präzedenz machen. Ja. Und zwar in der Einbeziehung von eben genetischen Tierprofilen bei Kapitalverbrechen und damit also die Möglichkeit, Tatverdächtige durch eben genetisches Tiermaterial zu überführen beziehungsweise die erstmal überhaupt in Zusammenhang zu bringen. Mhm. So. Und der Fall beschäftigt sich mit der verschwundenen Shirley Ann DuGay. Die war damals 32 und kommt aus Kanada. Shirley war eine Mutter von fünf Kindern und ist auf den Prince Edward Islands, ich habe extra mal geguckt, die ist, ist eine Insel im Atlantik und praktisch eine der drei Seeprovinzen da im Osten Kanadas. Diese wurde äh, oder ist am 3. Oktober 1994 spurlos verschwunden. Und mit, Schwurlo, äh, Spur, mit, ja, <lacht> mit spurlos meine ich, die Frau wurde vermisst, aber es gab a. keinerlei Hinweise, beziehungsweise überhaupt Beschwerden und es gab noch nicht mal eine Vermisstenanzeige. Aber sie war gone. Okay. Ja, und das war ungefähr drei Tage der Fall. Das klingt jetzt erstmal wenig, aber mhm. wie gesagt, ich dürsel das jetzt ein bisschen auf. Also die konnten dann zurückverfolgen, dass sie seit drei Tagen niemand gesehen hat, oder wie verstehe genau, ich das? Genau, da komme okay. ich jetzt gleich zu. Also wie gesagt, sie war weg, aber irgendwie hat das niemand gemeldet mhm. und ich komme jetzt gleich dazu, dass es irgendwann halt auf ähm, ist. Aufgefallen mhm. ist, genau, und dass ich irgendwie darum dann gekümmert wurde. Aber sie war zwar weg, aber es war auch kein Hinweis auf, dass sie nicht mehr nicht da ist. Also das ist so, ne? Also. Und zwar wurde die Polizei tatsächlich in, überhaupt nur darauf aufmerksam, weil es wurde ein verlassenes Auto gemeldet, das irgendwo mitten gefühlt im Wald geparkt hatte. Und natürlich kannst du ja anhand von Nummernschild dann schnell die Besitzerin ausfindig ja. machen. Und das war eben Shirley. Und dann haben sich die Cops aufgemacht, um halt sie zu suchen. Ja. So, ganz klassisch eben. So. Und sind zu der Adresse gefahren und haben dort erstmal den Vater von Shirley angetroffen und die Kinder von ihr. Wie gesagt, Mutter von fünf. Und die hat keiner vermisst von dir? Ja, pass auf. Und die haben direkt ausgesagt, ja, ja, ähm, sie hätten schon seit ein paar Tagen nichts mehr von ihr gehört. Okay, wow. Mhm. Und dann kam sogar die Babysitterin noch rein. Ach, und das waren sogar kleine Kinder noch, die mhm. … Ja, und dann kam die Babysitterin rein und erzählte dann irgendwie, dass es schon vier Tage zumindest her ist, seitdem sie das letzte Mal Shirley gesehen hat und die wollte eigentlich losgehen und nur ein paar Besorgungen machen. Okay. Und dann, ganz richtig, wie es auch in deinem Gesicht gerade steht, kam dann so ein bisschen die Frage hoch, so okay, warum wird dann noch keine Vermisstenanzeige aufgegeben? Yeah. Also ich meine, dass man mal sagt, einen Tag, zwei, okay, aber vier Tage, dann denkst du schon, also irgendwas muss ja passiert sein. Zumindest ja, wenn total. auch nicht ans Telefon, wobei, wann war es? 1994. Gut, da war jetzt noch nichts mit Handy so groß, aber, ne? Und da, finde ich, kam jetzt schon die erste, ich nenne es mal Suspektivität zum Vorschein. Denn der Vater hat ausgesagt, dass sie … Angst hatten, dass wenn die Behörden mitkommen, dass Shirley vermisst wird, dass die Kinder weggenommen werden und dann zum Vater kommen. Und der Vater ist nämlich Douglas Beamish. Und er war aber, also er ist praktisch Vater von drei von den fünf Kindern. Okay. So. Und die haben nicht mehr zusammengewohnt. die haben praktisch, das hieß irgendwie Common Law oder sowas, ich glaube, das ist in Amerika so ein Ausdruck, wo, dass man praktisch keinen Trauschein hat, aber man ist irgendwie schon in einer Beziehung oder mhm. praktisch wie eine Ehe, aber … Wilde Ehe. Ja, aber gar nicht auch so, also, aber die waren auf jeden Fall jetzt nicht mehr super on a good level und deswegen ein bisschen entfremdet und haben halt auch getrennt gelebt und ja. er war aber Vater, wie gesagt, von dreien von denen und … Wie gesagt, Shirleys Vater wollte nicht, dass das irgendwie rauskommt, weil er Angst hatte. Dann kommen die Kinder zu dem zu dem Vater. So. Und zu dann Vater fragt man der sich natürlich: Kinder, Der Vater von Shirley, der, also der Opa von den Kindern. Genau. War der, okay. Genau. So. Jetzt fragt man sich natürlich: Hm, wieso will man das so ein bisschen vermeiden, dass die Kinder bei ihrem Vater sind, so. Ja. Und dann hat man irgendwie festgestellt, okay, also dieser Douglas hatte irgendwie keinen guten Ruf, der hatte auch schon eine Gefängnisakte und galt auch so bei vielen, ich sag mal seiner Verflossenen, nicht als ich sonderlich liebevoll, so, mhm. also, ne? Und dann gingen praktisch eigentlich schon mal Alarmglocken an, so, also das ist natürlich so der, also mal erster Verdächtiger, wo man sich denkt, so, hm. Aber wie gesagt, hattest es ja keine Beweise dafür, dass. Also, erstmal, wo ist der Tatort überhaupt? ist Gibt es überhaupt einen Tatort? Was ist mit der Frau? Was ist und mit ihr überhaupt passiert? Passiert ja. und so. Deswegen ist es erstmal halt. Ja, ist man da. Also, konnte man da nichts halt äh, tun. Aber sie haben dann erstmal angefangen, natürlich, also die Polizei praktisch diesen gefundenen Wagen genauestens unter die Lupe zu nehmen. Mhm. so. Und dort wurden tatsächlich dann mehrere Blutspritzer gefunden, sowohl an der Windschutzscheibe als auch auf dem Autositz. Oh, das muss ich mir, das stelle ich mir irgendwie so gruselig vor, wenn man sowas findet an so einem Auto und keiner weiß, wo die Frau ist, oder? Mhm. Das heißt, das war schon mal, da war schon mal klar, jetzt okay, jetzt, jetzt müssen wir mal wirklich ein bisschen hier loslegen, weil, also es sieht das nicht so aus, ob die einfach gesagt hat, ich fahre jetzt mal in Urlaub ja. hm? und sag keinem was. So. <lacht> also ist das komplette, also so wirklich ein Rieseneinsatzkommando wurde dann losgetreten und ist zurück an die Stelle, an der das Auto gefunden wurde eben und also stundenlang gesucht und erst verlief das so ein bisschen ins Leere, aber irgendwann tauchte praktisch ein blutbespritztes Kissen und ein blutbespritztes T-Shirt auf. Ach du Scheiße. Ja, also das war jetzt nicht komplett in Blut getränkt, aber mhm. man hat halt gesehen, okay. Hm. Und zusätzlich auch noch eine Schaufel. Also, ich sag <lacht> mal so. Nicht verdächtig. <lacht> nee. Also, wenn man jetzt nicht nur 1 ein und zusammen zusammenzählt, sondern Null und Null, dann weiß man das. ist keine Leiche, wird wohl nichts sein. <lacht> <lacht> ja, genau so. Die hat wahrscheinlich ein Blumenbeet umgegraben. <lacht> ja. Und hat sich geschnitten an der Brennnessel. Ja, yeah, yeah. well. So, genau. So. Also, alle Anzeichen natürlich dann in dem Moment auch Verbrechen. Und äh, die Schaufel galt natürlich auch als Indiz. Oder galt als Indiz dafür, dass sie natürlich jetzt vergraben sein könnte. Mhm. Das ist so. Riesen wieder Suche aufgemacht, aber die verlief ins Leere. Also man hat halt einfach erstmal zumindest keinen Körper gefunden. Dann fängst du ja an, parallel Stränge aufzubauen. Also, dass ich als nicht gelernter <lacht> Polizist hin mhm. würde natürlich dann erstmal zu so sagen, so eigentlich wissen wir ja alle schon, was war aber irgendwie müssen wir jetzt natürlich Beweise irgendwie finden, so. ja. Also sind die Polizisten erstmal zu diesem Douglas Beamish gefahren, also dem Ehemann, um mit ihm zu sprechen. Der natürlich direkt erstmal alles abgestritten hat. Meinte so, also ja, ja, die Beziehung sei natürlich kompliziert, aber der wüsste von gar nichts und er hat sie schon seit einer Woche nicht mehr gesehen und den letzten Kontakt, den er mit ihr gehabt hätte, das wäre praktisch gewesen, weil sein Auto ist irgendwie nicht mehr angesprungen. Dann hätte sie ihn zur Arbeit gefahren. Der hat irgendwo als Bauarbeiter gearbeitet. Und sie hat ein ganz tolles Gespräch gehabt über die Kinder und wie sie das jetzt weiter handhaben wollen. Und Ach, super. Genau. Sie wäre aber ein bisschen bedrückt gewesen. Das ist ihm, das ist ihm schon aufgefallen. Da okay. war wirklich ein Und dann dachte er sich so, also irgendwas, Moment, da stimmt was nicht mit der armen Frau. Und äh, deswegen <lacht> wollte sie nämlich nach Toronto fahren, um mal Freunde zu besuchen, um mal rauszukommen. So. Also das war seine Aussage. So. Also sie hat nur ihm. Bescheid gegeben und niemand anderen. Komisch. Nee, er, sie hat es anscheinend mal so nebenbei fallen lassen, aber er hat es direkt verstanden, <lacht> so, was, was eigentlich Sache ist. Aber ja, also so nach Mod Ich weiß nicht, ob das Ihnen jetzt weiterhin Ich frage mich, frag mich, warum die sich getrennt haben, wenn er so empathisch ist und ja. sie so gut versteht, oder? Ich so. so, die Polizei ist ja nicht dumm und ja. hat natürlich dann bei den Freunden nachgefragt, die natürlich alle meinten, also sie haben schon länger nichts mehr von ihr gehört und zu Besuch war sie auch noch nie da gewesen, also jetzt in letzter Zeit. Und dann ging plötzlich ein Anruf ein bei der Polizei, weil das natürlich angefangen hatte, jetzt auch ein bisschen Wellen zu schlagen, Vermisstenmeldungen und so weiter und so fort. Und es hat sich eine Frau gemeldet, die meinte, sie hätte an dem Tag des Verschwindens, also an diesem Oktober, das Auto gesehen von Shirley. Es wäre zwar dunkel gewesen und sie hätte auch gar nicht viel erkennen können, also kann jetzt irgendwie kein Täterprofil oder sowas halt nur skizzieren, aber sie kann sich erinnern, dass es ein großer Mann gewesen sein muss und halt eben eine zierliche Frau und die hätten sich gestritten. Das ist das, was sie weitergegeben hat. Mhm. Und sie meinte, ich kann ihnen noch den Standort geben, wo das passiert ist. Ja. Und dem wurde dann natürlich auch nachgegangen und es war aber ein Riesengelände, wie gesagt, so ein bisschen Waldstück mit aber auch so brachem Boden und so, also riesig, riesig. Und um das alles zu durchkämmen, kam sogar das kanadische Militär zur Hilfe. Also es wurde wirklich riesengroß aufgerollt und tagelang wurde gesucht und erstmal auch wieder sehr ernüchternd aber dann endlich endlich wurde was gefunden und zwar mitten irgendwo in diesem Naturstück fand man so eine weggeworfene weiße Mülltüte so also Müllsack mhm. mit, mit Kleidung da war ein paar weiße Sneaker drin und so eine braune Männerlederjacke und eine Männerlederjacke mhm. und auf dieser Männerlederjacke wurden dann also da weil jetzt konnte man irgendwie nichts viel rausziehen, aber es wurden vereinzelte weiße Haare gefunden. Und tatsächlich auch wieder Blutspritzer, die man natürlich dann auch irgendwie auf Shirley zurückgeführt hat. Das Problem war aber immer noch, es gab ja immer noch keinen Körper von Shirley. Also es, man ja, hat ja noch man nicht… Man weiß nicht, was mit ihr passiert ist, ne? Ja, das und dadurch, dass ja der Körper von ihr nicht den es nicht gab, gab es ja noch kein genetisches Profil. Also wie sollst du denn nachweisen, dass das Blut von der Lederjacke, von dem Auto, von dem Kissen, von dem T-Shirt, das gefunden wurde, alles Shirley gehört? Also wenn du nicht, aber haben die nicht Zahnbürsten oder irgendwas, womit die es vergleichen können? Ich weiß nicht, ob das damals noch. Ich meine, wie erinnere ich dran? Sind es 94? Also ne, mhm. aber irgendwie gab es jetzt noch nicht, wo man sagt, das matcht halt. Das ist jetzt einwandfrei klar, so. Ja, und du weißt ja auch noch nicht, es kann ja immer noch sein, dass sie abgehauen ist. Also du kannst ja jetzt nur vermuten. Genau. Also wie gesagt, es gab diesen Körper nicht und ja. dem auch jetzt nicht ein eindeutiges, sag ich mal, ne, Profil, wo man sagen könnte, hier, wir haben jetzt aus der Leiche DNA-Proben entnommen, so, weil ich meine, selbst mit einer Zahnbürste, das könnte ja auch eine Zahnbürste von jemand anderem sein, wenn jemand jetzt Beweise, weißt du, vertuschen wollte oder sowas, dass du eine andere Zahnbürste gibst. Oder, also das war jetzt nicht so, du hast praktisch den Körper und kannst davon ausgehen. Aber auf jeden Fall, um dem so ein bisschen zumindest das einzugrenzen mhm. oder halt ein bisschen mehr zu bestätigen, haben, dann an, haben die angefangen, versucht, dieses genetische Profil anzulegen mit dem Erbgut ihrer Verwandten. Also die haben dann den Vater und die Kinder. Jeder hat zwar sein ganz eigenes mhm. Erbgut, aber man kann schon irgendwie Familien, also Blutlinien und Familienzugehörigkeiten Durch die DNA, die sind ähnlich, das genau. Zuordnen, ja. genau, so. Und nach den Tests war dann klar, okay, das Blut muss eigentlich aller Wahrscheinlichkeit nach von Shirley auch wirklich stammen. Ja. Also auf der Lederjacke und so weiter und so fort. So. Das heißt, da war man auch schon einen Schritt weiter. Dann wurde natürlich sich ein bisschen angefangen umzuhören. Wer könnte als Täter in Frage kommen? Hatte sie fein? Also so, ne, klassisch. Und praktisch jeder hat direkt mit dem Finger mhm. auf Douglas Beamish gezeigt. Aber der hat sich doch so gut mit dir verstanden. Ja, der hat ja, weil, weil auch nicht, wieso. <lacht> Wohl froh. Faltes Bild, Rufmord, I don't know, so. Genau. Und also so eine leichte Erklärung war dann, dass man gesagt hat, okay, Shirley hat irgendwie wieder angefangen zu daten und so ein bisschen wieder selbstbestimmt durch ihr Leben zu gehen und das hätte ihm wohl nicht so ganz gepasst, so, ne? Hm. Dass sie sich jetzt so löst. Und obwohl er eben dieser Hauptverdächtige war und eigentlich dachte man sich so, es, ne, es kann nicht anders sein, gab es halt immer noch keine richtigen Beweise, weil … Leider konnte sich zum Beispiel niemand daran erinnern, dass die Lederjacke ihm gehört oder sowas. Also ja. da konnte man jetzt nicht mit Augenzeugen oder sowas, das als Beweis nehmen. Und dann irgendwann kam gefühlt der Durchbruch in diesem Mordfall, als die Testergebnisse dieser weißen Haare, die man auf dieser Lederjacke gefunden hat, mhm. veröffentlicht wurden. Oder als da eben diese Analyse kam. So. Ja. Und es waren nämlich Katzenhaare. Das denkt man sich erstmal so. Äh, was? so what? <lacht> genau, so und pass auf. Die saßen zusammen irgendwie auf dem Revier, es ging irgendwie nicht weiter, einer kam rein und so, also wir haben jetzt diese Testergebnisse, es ist ein bisschen komisch auf dieser Lederjacke, weil, also an Haaren, das, die gehört irgendwie, das gehört einem Tier, hm. gehört einem Tier, gehört einer, einer weißen Katze wohl Und dann sagt einer der Ermittler, jetzt warte doch mal, wir, wir haben doch den Ehemann interviewt damals an der Haustür, da ist doch eine weiße Katze durch sein Haus gelaufen. <lacht> Und alle waren so, so, sofort die Katze beschlagnahmen. Nein, doch, das arme die Katze wurde beschlagnahmt. Und zum Glück gab es tatsächlich, weil das klingt ja erstmal so, also jetzt, was machen wir jetzt mit dieser Katze und so, ne? Ja. Und zum Glück gab es einen sehr entschlossenen Polizeiinspektor, der dann entschieden hat, so eine DNA-Analyse von diesen Katzenhaaren anzuordnen. Weil du musst ja gucken, sind die Katzenhaare auch wirklich von Snowball? Ja. So hieß diese Katze. So, jetzt ist natürlich so, naja, es klingt ja erstmal ganz easy, aber wie gesagt, 94. Generell mhm. auch DNA, Genetik, noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, würde ich mal sagen. Das heißt, die mussten jetzt ein forensisches Institut und einen Forscher finden, der spezialisiert genug war, um diese erforderliche Analyse durchzuführen. Mhm. Und das war, um ehrlich zu sein, gar nicht so einfach, weil niemand hatte bisher jemals forensische DNA-Beweise oder Mittel da von einem Haustier erhalten. <lacht> so. Und niemand war auch bereit, es zu versuchen. Also der, der Inspektor ist dann wirklich sehr darauf beharrt, der rief Experten abseits von Kanada, auch in den USA und so an und schließt. Sti oder stieß schl schlussendlich dann auf einen Chef von einem Labor, Labor für Genomische Vielfalt am National Cancer Institute in Maryland. Also oh wow, in den USA. Denn. In den USA, genau. Und dieser war tatsächlich lustigerweise sogar Experte für Katzen und ihre Gene. Oh. Ähm, weil der irgendwie da, der war gerade in seine Forschung und hatte irgendwie gehofft, Behandlungen für menschliche Krankheiten zu finden mit Katzen. DNA-Gedönse, ja. Aber der hatte noch nie eine forensische DNA-Analyse durchgeführt. Man mhm. denkt immer, das ist wohl das Gleiche, aber nee, da ist anscheinend schon ein Unterschied. Und der hat, war aber so fasziniert von diesem Fall und wollte unbedingt helfen und hatte sich erinnert, dass er bei einer ehemaligen Studentin, dass die jetzt für ein Unternehmen arbeitet, das sich auf forensische DNA-Analyse spezialisiert hat. Alle wurden zusammengetrommelt und der erste Versuch war praktisch, die DNA aus diesen Haaren der Katze zu extrahieren. Die, die halt auf dieser Lederjacke gefunden ja. wurden. Aber, also beziehungsweise, nee, erstmal die Haare aus der Katze selbst, logischerweise, Proben zu nehmen mhm. und dann die damit zu vergleichen, die auf dieser Lederjacke waren. Und da wurden zwar eine gefunden, aber die Leute, die jetzt irgendwie in Biologie auch gut aufgepasst haben, du brauchst ja praktisch die Wurzel von den Haaren. Ansonsten ist ja wirklich, also sonst ist ja sehr schwierig. Ja. Und von diesen ganzen Haaren, die da gefunden wurde, war tatsächlich nur eins analysierbar, aber immerhin. Und das diente dann praktisch auch als Grundlage dieser Genotypisierung, also praktisch die Gesamtheit der Gene eines Organismus oder auch praktisch so ein Erdbild zu erschaffen mhm. oder erstellen. Und dann wurde natürlich natürlich auch noch das Blut der Katze analysiert, also es war ein riesen Ding, aber dann im Endeffekt sah eigentlich alles in allem nach einer perfekten Übereinstimmung aus. Von den Lederjackenhaaren zu Snowball der Katze, die ja Douglas Beamisch gehörte, dem Ehemann, der ja eh Tatverdächtiger eigentlich Nummer eins war oder Haupttatverdächtiger war. Jetzt war aber natürlich, es wird immer abstruse Achtung, weil jetzt denken wir super, voll abgeschlossen. Na, ja, jetzt warte. So, wie gesagt, viele Fragen noch, was den An so betrifft. Ja. Das heißt, man muss jetzt noch einen Schritt weiter gehen, damit man die Beweise auch wirklich als sollte verkaufen konnte, denn. Jetzt fing natürlich der, der Forscher an und meinte so, aber was ist denn, wenn jetzt alle Katzen auf der Insel so gezüchtet sind, dass ihre DNA in sich im Wesentlichen identisch ist? Diese Als mitochondriale zum Beispiel. DNA. Hm? Diese mitochondriale DNA. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Das ist nämlich die, glaube ich, die die da aus den Katzenhaaren rausnehmen. Also das Beispiel, das ich ja vorhin hatte, ist mit, war mit Hunden, aber vielleicht läuft das, wie gesagt, da bin ich nicht Biologe oder, oder so genug. Aber es ging auf jeden Fall darum, dass man dachte, okay, wir sind jetzt alle, ich meine, auf dieser Insel, es ist ja eine Insel, da leben 2000 Katzen oder so, ich weiß nicht. Ähm, was ist, wenn die jetzt alle den gleichen Vorfarben haben? Vielleicht aber genau. so, und die wussten noch nicht, wie sich Katzen-DNA verhält. Also, ne, es ja. ist so wie bei Menschen, dass jeder komplett seinen gleichen, so, also musste eine Methode entwickelt werden, um diese Katzenhaare <lacht> <lacht> auch wirklich zuordnen zu können, um auch dann wirklich auszuschließen, yeah. dass nicht irgendein tierischer Verwandter der Katze in der Region sozusagen diesen ganzen Test und damit auch Beweismittel yeah. und diese Beweisführung auch unbrauchbar macht. Dann haben die 20 Katzen aus der Nachbarschaft angefangen einzusammeln. <lacht> <lacht> ja, und auch ebenfalls praktisch alles getestet und analysiert. Und zum Glück gab es eine solch reiche genetische Vielfalt, womit die Wahrscheinlichkeit der Existenz einer weiteren Katze, die dasselbe Profil hatte wie Snowball, das hieß dann praktisch ähm, Probability of Match Identity, mhm. das war der Begriff in Kanada und sogar in den USA bei 1 zu 6,9 mal 10 hoch 7, sprich 1 <lacht> zu 45 Millionen lag. Okay, danke, dass du es ausgerechnet hast. Gerne. Und da war man sich sicher, also nee, ich glaube, das ist schon Beweis genug. Kommt drauf an, wie viele Katzen haben es da gibt. <lacht> Was? Kommt drauf an, wie viele Katzen es da gibt, aber ich genau, würde so, mal schätzen es ist schon eindeutig, würde ich jetzt mal sagen. So, Ich meine, ich würde mal sagen, Douglas, Douglas, die Schlinge zieht sich zu. So, Die haben aber gesagt, das reicht uns nicht, weil das ist jetzt, also das auch von der Jury in Amerika ist das ja Geschworenengericht Gericht und sowas, ist, vielleicht klingt auch ein bisschen abstrus und äh, so, wir brauchen wir sind noch in mehr. Kanada. Ah, ja, richtig, siehst du? Aber trotzdem, die haben ja, das gleiche, ja. die haben auch Jury, genau. Danke für, das muss ich wirklich sagen, aktive zuhören. Ähm, <lacht> so, und um die Beweisführung dann eben praktisch dem noch ins draufzusetzen, haben sie, weil sie dachten, naja, wir haben ja noch diese Sneaker gefunden, die offensichtlich Männer-Sneaker waren, haben sie Fußabdrücke von Douglas Beamish eingesammelt, zu schauen, ob das passt, weil jeder hat ja eine andere Belastung auch des Fußes yeah. und ein anderes Fußprofil auch einfach. Und auch das, praktisch das Muster des Laufwerks und die Abnutzung der Schuhe hat mit seinem Fußabdruck auch komplett übereingepasst. Ja. Und dann, und ich meine, also das sind jetzt irgendwie Monate später, weil hat sich ja, ja alles auch Moment. sehr gezogen ja. und sowas, aber plötzlich sind praktisch menschliche Überreste in einem Waldstück aufgetaucht und da hat man dann sich schon dieser Methodik der Zahnabdrücke bedient. Und das ist dann leider darauf hinten hinausgelaufen, also dass es, dass man sich bewusst war, okay, das ist einfach die Leiche von, von Shirley DuGay. Und dementsprechend äh, Verbrechen auch in Form von Totschlag konnte halt eben nachgewiesen werden. Zack, Bums, Roger Beamish festgenommen. Douglas. Was habe ich gesagt? Roger. Ach du Zeit! <lacht> Und hier steht sogar Roger. Wie habe ich, warum habe ich denn da Roger? Wahrscheinlich wollte ich sagen Roger, Roger. Wurde alle, alle Oh mein Gott, insanity takes over. Ich bin dann, ich muss noch dann ich besser zu. an meiner Aber hm? Gott sei Dank höre ich zu, sonst ja, werden wahrscheinlich dich. alle, alle Podcast-Zuhörer auf einmal ja. verwirrt. Wer ist jetzt Roger? Wer ist jetzt? Wieso wurde Roger verurteilt für was, was Douglas begangen hat? Ja, ja aber nee, Herr Bimisch ähm, wurde festgenommen. Und auf Basis dieser ganzen Beweislage 1997, ich musste dir überlegen, das sind drei Jahre später, ne? Krass. Wurde er dann Mord, Mordes, äh, oder das Mord des zweiten Grades für schuldig befunden und zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt. Da auch noch als Info, also im US- oder auch im kanadischen Rechtssystem wird praktisch juristisch zwischen drei Arten von Tötungen unterschieden. So, das mhm. anscheinend, in Deutschland ist es nicht so, aber praktisch aber hier Mord zwischen Totschlag und, und Mord. Mord. Genau. So, und Mord ersten Grades setzt eine besondere Heimtücke oder Grausamkeit voraus und Mord zweiten Grades ist praktisch die vorsätzliche Tötung ohne Heimtücke. Mhm. Und dann gibt es halt eben noch Totschlag. Das ist dann drittes, genau. Aber so. ich glaube doch, wir haben hier doch auch Mord in besonders schwerem Fall. Genau, Abwandlung ne, oder sowas gibt es ja, ja immer noch, ja. aber dieses ersten Grad, zweiten Grad, ne, ich glaube, so dieser Begrifflichkeit, ja. diese gibt es nicht, genauso. Und was ich dann noch lustig fand, weil, ähm, also muss man vorstellen, das war im Gerichtssaal, da sitzen die Geschworenen, da sitzt die Jury und dann sagt der Verteidiger <lacht> einfach so, naja Leute, aber sind, ne, sind wir mal ehrlich, ohne die Katze fällt der Fall flach, <lacht> <So>. <lacht> Also so, ich gehe mal davon aus, es war so gemeint, also wenn wir jetzt, jetzt anfangen, jetzt diesen Unfug zu glauben mit dieser Katze, dann, also was habt ihr sonst noch für Beweise? Also ja. das war echt die Schuhe, die halt da weggeworfen. Und dann wurde aber praktisch der Jury genauestens Zeugnis darüber abgelegt, wie diese DNA der Haare mhm. ähm, der Familienkatze entnommen worden sind und wie das, die Methode entwickelt wurde und so weiter und so fort. Und dann hatte die Jury schon gesagt, ne, doch, 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 das, das ist schon alles sehr, sehr plausibel. Und der verbüßt eine lebenslange Haftstrafe im Hochsicherheitsgefängnis ohne Bewährung tatsächlich in Ontario. Und ähm, er hat einen Antrag auf Bewährung eingereicht, das war 2013, und der wurde abgelehnt. Also Meiner Info nach sitzt er immer noch. Und das war tatsächlich das erste Mal, deswegen so lange vorweg, blablabla, bla bla, dass tierische DNA zur Verurteilung eines Verbrechers dich verwendet wurde. Und Douglas, Douglas, Douglas. Oder auch, wie ich ihn nenne, Roger. <lacht> oh, Roger. <lacht> genau, so. Und hat äh, sich jetzt welche Fragen, was mit der Katze Snowball passiert ist. Ja, das Die ist, ist äh, bei Mr. Beamishs Eltern geblieben, da sie natürlich einfach eine Familienkatze war und. Sie hat ja eigentlich mehr dazu beigetragen, aufzuklären, als Ich hoffe, sie hat keinen Schaden davon genommen, dass sie vielleicht den Mord gesehen hat. Mh, ich glaube nicht, dass sie den gesehen hat. Wahrscheinlich hat er nur mit ihr vorher irgendwie Also man kennt das ja, wenn man irgendwie Haustiere hat und gerade Hunde und Katzen. Und dann ist es halt auch an Kleidung und so weiter und so fort. Ja, ähm, ich Ach so, ich dachte gerade so, die war wahrscheinlich im Rücksitz <lacht> dabei, im ich, so, nee, ich glaube nicht. <lacht> ähm, ja, so, das war jetzt ja, ganz schön, ganz schön lang, fand ich interessant. Ich fand, also ich finde das cool, weil das ist jetzt auch so richt, richtig Richtung True Crime gegangen. Bei mir sieht es ein bisschen anders aus, das, was ich rausgesucht habe. Ich freue mich drauf. Bei mir geht es nämlich um Wahlfälschung im Jahr 2020. Wahlfälschung im Jahr 2020, ja. wo? Da haben wir natürlich ganz, ganz viel in den Medien zugehört letztes Jahr. Ach so, ne? 2020, wow, ich frage gerade, wo? Das, ich, also stopp, ich kann mir direkt denken, wo? wo ähm, ich habe das 2020 überhaupt nicht, ich war bei 1920, <lacht> ich war bei irgendwie, ich habe mir überlegt, okay, von was reden, okay, nee, okay. Oh, das ist ja sehr aktuell. Ja, sehr aktuell. Wahrscheinlich denkt das Skandal in den USA. Das haben wir auch schon davor glaube ich. Ja. Nein. Nein. Es geht nämlich um Neuseeland. Ha! Wahlfälschung in Neuseeland. Du, du, du. Ha! Ja, ich habe auch mal gerade noch nachgeschaut. Ähm, Und das da hat ein Tier mit. Jetzt bin ich immer wirklich gespannt. Strafgesetzbuch 107a. Wahlfälschung. Das wird mit bis zu fünf Jahre Haft oder einer Geldstrafe. Muss man damit rechnen. Wie viele Jahre Haft? Bis zu fünf Jahre Haft und bei Wahlfälschung. Und das ist jetzt äh, neuseeländisches oder deutsches Nee, das ist deutsch. deutsch. Ich habe so. das geguckt, was wir jetzt, wenn wir jetzt hier… Äh, wenn wir äh, jemand aus Neuseeland verurteilen würden. Nee, wenn wir hier <lacht> Wahlen fälschen würden, müssen okay. wir mit der Strafe rechnen. Also es wird schon ernst genommen. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, also und es geht um den Neuseelands Bird of the Year Contest 2020. Um den Vogel des Jahres. Das ist Nicht dein Ernst. Doch. Es geht um Wahlfälschung zu einem Vogelwettbewerb. <lacht> Ganz genau. <lacht> Was ist das jetzt. Okay. Und zwar muss. Ich gebe dir jetzt schon praktisch die Urkunde und die Trophäe, weil, also darauf freue ich mich jetzt richtig. Das ist, Du hast hiermit wirklich Pluspunkte. Ich muss aber sagen, das hat, ähm, hat mir mein Bruder zugeschickt. also. Liebe Grüße an Jan. Ja. Nee, ja. Ja, das ist übrigens die Stimme, die ihr hört. Wobei, jetzt haben wir vielleicht ein neues Intro, ich weiß gar nicht. Aber ich habe schon. Aber er wird trotzdem, ja, es ja. ist auf jeden Fall die Stimme, die ihr hört. Ja, also, ähm, dieser Wettbewerb ist äußerst beliebt bei den Neuseeland, äh, Neuseeländern, der wird jedes Jahr durchgeführt und es ähm, gibt in Neuseeland ca. 200 Vogelarten, die einheimisch sind und davon sind die meisten gefährdet davon, auszusterben. Oder zumindest gefährdete Arten. Und jedes Jahr wird das gemacht, um bestimmte, um eine Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes einheimisches Tier zu ähm, setzen. lenken. Sozusagen. Genau, genau. Süß. Und das ist wirklich, da, da gibt es dann hitzige Debatten auch wirklich, da setzen sich Politiker und Celebrities für ihren Vogel des Jahres ein. Jeder der, äh, Neuseeländer kann voten. Das ist wirklich so das mit Abstimmung und du, kriegst, Voting, ja. und du kriegst dann auch Wahlpapiere nach Hause nee, geschickt? du kannst mit deiner E-Mail-Adresse jewe jeweils einmal äh, wählen. Oh so. mein Gott, ich lieb's. <lacht> und da war es jetzt so, dass ein Data Scientist, also ein Datenforscher, wie heißt das auf Deutsch? Ja, Datenwissenschaftler, Daten ja. mhm. ähm, hat sich dann mal mit den Zahlen auseinandergesetzt. Und hat Unregelmäßigkeiten festgestellt. Jetzt nur bei der Wahl oder prinzipiell? Also es wurde schon mal vorher festgestellt, aber bei der Wahl letztes Jahr war es sehr extrem. Okay. Also man konnte online für den Lieblingsvogel abstimmen und… Scheinbar haben ein paar Fans einen Vogel so gern gehabt, dass sie zu allen Mitteln gegriffen haben. Also man muss dazu wissen, neben Celebrities und Politikern, die da für die Vögel voten, gibt es dann auch richtige Kampagnenmanager für, für den Vogel. Ja, nee. genau. Aber mal ganz kurz, wer reicht denn diese Vögel ein? Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein Vogelzuchthaustrick nee, gegen… das ist so eine Organisation, ich glaube, die heißt Forest and Bird oder irgendwie so. Mhm. Und die, äh, Stellt schreibt, mehrere die also, schreibt jedes Jahr diesen mhm. Wettbewerb aus und ich glaube äh, vorletztes Jahr dann, 2019, war es zum Beispiel so ein gelbäugiger Pinguin, der gewonnen hat und der hat dann freiwillig ausgesetzt 2020, weißt du, dass dann die Aufmerksamkeit <lacht> das nächste Jahr auf einen anderen Vogel gelenkt werden Okay, konnte. aber das heißt, nur nochmal wegen Verständnis, diese Wahlfälschungen sind dann wirklich von wie du, wahrscheinlich Fans oder wie auch immer oder Wähler einfach begangen worden Oder einem Kampagnenmanager. Mhm. Oder einem Kampagnenmanager, aber jetzt nicht, weil praktisch mehrere Institutionen mit seinem Lieblingsvogel antreten. Das meinte ich nur, weil das wäre jetzt so das Erste gewesen, dass man versucht, seinen Vogel aus seinem Vogelhaus oder sowas hochzupushen. Aber das ist alles aus einer Organisation oder Institution. Und okay, genau. verstehe. Mhm. Und man hat gemerkt, oh, der Zwergkiwi. <lacht> Den kenne ich. Ja, der hat auf einmal so einen Sprung gemacht. Und war auf einmal auf Platz 1. Ähm, und ich würde mal sagen, suspicious, 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 ja. Und dann hat sich herausgestellt, dass es wohl 1500 Fake-Votes gab. Mm -hmm. Wie Weil das? E-Mail-Adresse? Also, äh, genau, also da hat jemand wohl, man hat gemerkt, dass 1500 Votes von einer IP-Adresse kamen mit unterschiedlichen E-Mail-Adressen. Okay. okay, stopp. Das heißt, da hat man sich noch mal die Mühe gemacht, um das die IP-Adresse zu ändern. Ja, nur halt andere E-Mail-Adressen. Ich sehe schon. Sarah Morgan 1, Sarah Morgan 2, Sarah Morgan 3. Okay. Ja, und diese Votes wurden dann letztendlich nicht gewertet. Hat ihn das so weit zurückgeworfen? Oder ja, wurde er disqualifiziert? Nee, wurde nicht disqualifiziert, aber er ist dann zurückgeworfen worden und gewonnen hat der Kakapu. Der hat bereits 2008 gewonnen und ist der schwerste Papagei und kann auch nicht fliegen. Ich will jetzt schon wissen, wie der aussieht. <lacht> das ist so ein gelber, dicker Vogel. <lacht> ja. Der hat es verdient, sage ich jetzt schon. Ja. Also, also der Zwergkiwi hat es bestimmt auch. Äh, ist das nicht sogar das, also was heißt äh, Symbol, Tiersymbol? Der von Kiwi ist ein Kiwi, ne? Genau, ja. aber nicht der Zwergkiwi. Aber das ist schon das die gleiche ist eine Unterart, oder? Oder? Ja, ja, genau. genau. Hm. Aber wurde jemand verhaftet? Also es gibt da, das kann ich auch gerne verlinken, super witziges äh, Video zu von der Late-Night-Show aus den USA, wo sie dann die Kampagnenmanager befragt haben. Nee. Aber es hat sich Hä? bisher keiner dazu bekannt, obwohl An man sich denken kann, <lacht> wer es gemacht hat. Nee, von welcher Late-Night-Show war das? Das äh, muss ich nochmal nachschauen. Ich gucke die eigentlich alle, mehr oder weniger. Deswegen habe ich jetzt gerade gewundert, warum ich davon noch nichts gehört habe. Aber wie lustig. Ja, ähm, Fun Fact, natürlich hast du es jetzt auch erwartet. Es gibt auch einen Vogel, der wurde hat einen speziellen Sponsor und Unterstützer gehabt. Und zwar the Adult Toy Megastore. Die, 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 die was? Adult Toy Megastore. Ach, Adult von Erwachsenen. Erwachsenen, also... Ach so, oh nee, Helen, ich bin jetzt schon wieder. <lacht> es, <lacht> es, es hat ein bisschen lange gedauert. <lacht> aber. Es tut mir total leid, dass wir immer wieder bei mir bei so Themen landen, aber es war ein Fun-Fact zu dem Contest letztes Jahr, den ich noch gefunden habe und ich habe gedacht, ich muss ihn teilen. Also, ich sag mal so: im Candy Shop für Erwachsene war was? Also, nee, dieser Megastore mhm. äh, für Sexspielzeuge <lacht> ja. hat, hat eine Vogel gesponsert, weil sie den besonders toll fanden und das ist der Stitchbird. Oder auch Hihi genannt. <lacht> Oder Haihai, ich denke mal Hihi. Der Stichvogel, weil... Ach Gott. Der Stichvogel ist polyamorös, Ja. hat besonders große Geschlechtsteile ja. und... heißt ähm, halt Stichvogel. <lacht> und der schaut sich an beim Sex. Also es ist consensual polyamor... Äh, Aber wie kann sich ein Vogel ohne Spiegel beim... Sex selbst anschauen. Die gucken sich gegenseitig an, weißt Normalerweise so. sind die Vögel ja, also der eine ist und drauf. Er schaut sich die nicht schaut schaut selbst an, sondern deine nee, nee, face -face Partnerin oder Partner. Mhm. Genau, und die sagen, das ist Sex-Positivity-Movement oh, nee. Among Songbirds. Oh, ja. <lacht> weil es consensual ist, weil die sich angucken. Ne? Und das ist uh, Sex-Positivity uh, bei Singvögeln. Auch noch ein kleiner Funfact zum Vogel, falls ihr es wissen wollt. <lacht> Du wirst es eh sagen. Die was, Vögel normal. produzieren besonders viel Sperma, um das von den Artgenossen zu übertünschen. Ah, also, beim wieso? Sex, weil die halt polyamorös auch sind. Ja. Und deswegen ist, bei den Vögeln, <lacht> deswegen ist bei den Vögeln der Hoden größer als das Gehirn. Wow. Ja, Danke für die. Auf welchem Platz hat er das ge hat er geschafft? Das habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut. Okay. Aber ich sag mal so: Die Neuseeländer sind auf jeden Fall hinterher. <lacht> Also herzlichen Glückwunsch dann Geschichte. auch nochmal von unserer Seite an den Kakapu. Ja, genau. Congrats. Ja, es tut mir leid für den Kiwi, äh, kiwi aber Du bist ein bisschen basic, muss man halt auch sagen. Also jetzt nichts gegen Hey, vielleicht basic, nächstes Jahr. Ja, einfach nochmal probieren. Genau, also keine Props vielleicht an die Kampagnenmanagerin. Mitleid mit dir, kann ja sein. Und dass man dann nächstes Jahr sagt, jetzt hat es aber wirklich verdient. Ja, aber ich wir find, hatten dann, ihn gar nicht auf dem Schirm. Dann müsste die Kampagnenmanagerin schon gefeuert werden. Auf jeden Fall, wenn sie... Ja. 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 Liebt die Geschichte richtig cool super oder ja yeah, ja yeah, voll <lacht> voll gut ja doch das war jetzt doch sehr unterschiedlich ich bin mal gespannt also weil ich habe jetzt gefühlt nur so sachen also bei mir geht es wirklich sehr um halt wirklich kriminalfälle aber wo immer irgendwie das, Tiere das ist immer doch auch sind, ein kriminalfall ja aber das ist ein lustiger das Wahlbetrug ja, <lacht> ja. <lacht> aber es ist niemand gestorben dabei nee das stimmt das, ist, das ja. ist wohl Und wahr. es war nicht so, also Und es gibt gut, es Menschen haben damit zu tun, aber es ist jetzt nicht, weißt du? Ich würde sogar behaupten, es ist ein ähm, Cold Case, was ich ja… Ach so, weil, stimmt, ja, weil… es ja, hat sich keiner bekannt. Aber, also ganz ehrlich, wenn man sieht, dass von mehr, <lacht> also von einer IP-Adresse findet man doch garantiert den Computer, also wenn man wollen würde… Ich meine, alle also, sagen, dass das die campaign war, aber… Ja. Sie sagt nein. Sie sagt nein. Okay. Okay. Case closed. Case closed. Okay. <lacht> nächstes Jahr dann <lacht> wieder, vielleicht heute oder heute. <lacht> okay, cool. Ach, sehr gut. Also, ähm, ich weiß, wir sind ein bisschen schwer reingekommen <lacht> mit ähm, meinen biologischen Tja, Fachkenntnissen. Nicht Fachkenntnissen. Ich muss auch sagen, also, ich habe gemerkt, ich verstrick mich da. <lacht> Schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn Tiere sterben. <lacht> Oder wenn, wenn Tiere Wahlbetrug begehen oder wegen Tieren Wahlbetrug begangen wird. Wenn ja. Tiere Mordfälle aufklären. Alles ist möglich. Alles ist möglich und alles kann und nichts muss. So, ich glaube und für unseren Blaulichtreport würde ich aber gerne noch sagen, Ach. wenn ihr da witzige äh, Geschichten habt, dann sendet ihr uns doch gerne zu, dann spart uns das Arbeiten. nein Quatsch. <lacht> <lacht> doch, das war eigentlich die, die ehrlichste ähm, Antwort, die man gegeben hat. Ja, aber nee, aber dann, ähm, wir machen euch praktisch auch mal Platz um Teil unseres Podcasts zu werden. Nein, wir freuen uns immer über ähm, Fakten, die, die ihr uns schickt und binden das gerne mit ein. So, haben wir uns schon überlegt, ob wir jetzt gucken, dass wir auch jede zwei Wochen das machen oder sind wir, weil wir sind, wir waren die ganze Zeit schon eigentlich, und das ist cool, dass wir, fand ich, beide so waren, dass wir gesagt haben, ganz entspannt, wir haben es auch ungefähr zehnmal verschoben, ja. weil wir es beide nicht auf die Reihe bekommen haben. Also ich würde sagen, wir versuchen schon alle zwei Wochen regelmäßig wieder, aber wir sind, glaube ich, wir machen uns jetzt selbst gerade nicht mehr so einen Druck, ne? Genau, wir haben beide Jobs nebenher und es <lacht> ist, das ist schon auch, und wenn man das gut machen möchte, ist es schon mehr Arbeit, als man denkt, tatsächlich. Ja. Also ja. ich muss sagen, bei meinem Fall, ne, ich habe, also wie gesagt, falls ihr das nochmal irgendwo anders gesehen habt, ich hatte mehrere Artikel, Deutsch, Englisch, alles Mögliche und hatte mir das angefangen schon zusammenzutragen, habe dann zufällig gesehen, dass es auch noch eine Dokumentation gab, die irgendwie… Also es sah auch aus wie aus den 90ern. Äh, New Detectives, aber ganz, wie gesagt, wie ganz alte Folge. Kannte ich auch noch nicht die Serie. Und ähm, die haben das so ein bisschen nachgestellt und so in zehn Minuten kurz erklärt. Und da waren zum Beispiel. Ganz andere, fast eine ganz andere Geschichte. Also die Sachen, die ich sonst gefunden hatte oder davor die gefunden hatte. Die haben Die haben überhaupt nicht über übereingestimmt. Ich habe mich jetzt schon sehr an eigentlich der Dokumentation orientiert, weil das war halt nicht Fiction, sondern das war auch praktisch mit den Polizeibeamten, die da interviewt worden sind von ja. damals und so. Deswegen dachte ich, ist das schon, ja, praktisch, wo man, oder die Basis, wo man sich darauf beziehen kann. Aber falls ihr, wie gesagt, von dem Fall schon mal gehört habt und andere, andere Infos habt dann, ich beharr da nicht drauf <lacht> und ne, ich war jetzt auch nicht in den Fallakten selbst in Maryland und Kanada und ich habe auch nicht Snowball befragt. Also <lacht> äh, warum? <lacht> genau, hier ein ja, ohne das, Gewehr. So, aber aber das, das, das ist öfter ja. so, dass man verschiedene… Infos findet und dann das nehmen muss, was für einen selber Das einfach äh, die beste Geschichte. <lacht> was die, was die mal was Schlagzeile, das Schlagzeile ist. Klingt für einen selbst, ja. Nee, okay. genau. Also ich meine, wenn da die Polizisten gesprochen haben, die den ja. Fall begleitet haben, dann, dann könnte Daraus man so <lacht> ja. Das ist einfach äh, Nee, aber, ja. Dann könnte man ja schon davon ausgehen, dass dass man denen glauben darf. Ja. Gut. Super, schön, dass wir das wieder gemacht haben und das nächste Mal, das erste Mal remote. Ich hoffe, dass das gut klappt, aber ich bin mhm. mir sicher. Ja, wir testen es auf jeden Fall aus. Genau. So. Bis dann. Bis dann, tschüss. tschüss. You are busted. And never forget, they are watching